0: Paarpsychologie, der Podcast mit Anuk Algermissen. Herzlich willkommen zu einer neuen Paarpsychologie-Podcast-Folge. Kennst du eigentlich die Psychologie hinter der Eifersucht? Heute werden wir uns mal anschauen, was es eigentlich bedeutet, eifersüchtig zu sein, was dahinter liegt und warum dieses Gefühl aufkommt. Die meisten von uns kennen ja dieses Gefühl der Eifersucht, also vielleicht so ein Stich im Herzen oder als würde einem der Boden unter den Füßen weggerissen werden, als hätte man plötzlich keinen Halt mehr, als würde einem etwas durch die Finger rinnen, was einem total wichtig ist. Und häufig bleibt es aber eben nicht bei dem Gefühl der Eifersucht, sondern es hat für die Beziehung und für einen selbst häufig negative Konsequenzen. Also zumindest, dass es einem schlecht geht und im schlimmsten Fall natürlich langfristig eine Trennung. Denn zwischendrin passieren häufig Missverständnisse, Streitereien und es kann auch zu Misstrauen kommen. Und all das ist häufig so ein riesengroßes Chaos, das wir nicht mehr wirklich entwirren können. Und wir merken nur noch, das Gefühl der Eifersucht ist irgendwie ein Problem... Und es sollte weggehen. Damit ein Gefühl sich aber jetzt wirklich verabschieden kann, müssen wir erstmal wissen, was da überhaupt passiert. Und dafür ist heute diese Folge gedacht. Wir werden uns einmal die Eifersucht als Emotion und Phänomen anschauen und auch gucken, wie diese mit dem Thema Verlustangst und Selbstwertgefühl zusammenhängt. Weil da gibt es ein paar ganz interessante Zusammenhänge, die man näher beleuchten kann. Doch starten wir dafür erstmal mit einem Fallbeispiel rein, damit das Ganze ein bisschen konkreter wird. Fallbeispiel Elisa ist 27 Jahre alt und wird immer wieder sehr schnell eifersüchtig. Gerade wenn sie mit ihrem Freund zusammen draußen unterwegs ist, kann es schnell passieren, dass sie wütend und manchmal auch sogar kontrollierend wird. Dabei will Elisa gar nicht selbst zu so handeln. Sie findet das selber total blöd und doch kommen diese Situationen immer wieder auf. Und sie würde jetzt die letzte Situation so beschreiben. Letzte Woche war ich mit meinem Partner Raphael zusammen auf einer Party. Und eigentlich lief alles richtig gut. Wir hatten eine tolle Zeit, wir haben uns wohl gefühlt. Doch dann kam da diese Frau auf die Party, von der ich schon ab und an mal gehört hatte. Und in den Erzählungen meines Partners habe ich immer das Gefühl gehabt, als sei sie ein bisschen zu nett, ein bisschen zu flirty mit ihm. Das heißt, ja, ich hatte die schon so ein bisschen auf dem Schirm. Und wir haben dann halt auch weiter Alkohol getrunken, mein Partner und ich. Aber diese negativen Gefühle in meinem Magen, die sind irgendwie immer mehr geworden. Also ich merkte wirklich, diese Anspannung, die wurde immer mehr. Ja, na klar. Und der Alkohol hat natürlich nicht geholfen. Und irgendwann bin ich dann kurz auf Toilette gegangen. Und als ich dann zurückkam, dann habe ich die beiden zusammen auf dem Sofa sitzen und sich unterhalten sehen. Und da war es echt total vorbei bei mir. Also ich bin richtig ausgeflippt, ich bin auf sie zu und ich wollte einfach nur, dass Raphael jetzt sofort mit mir die Party verlässt und er hat sich dann aber geweigert und das hat mich so wütend gemacht, dass ich dann wirklich einfach alleine nach Hause gegangen bin. Ich war wirklich total verletzt, weil ich habe mich gefragt, wie kann er mich so im Stich lassen und hatte nicht gesehen, wie schlecht es mir in der Situation ging. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weiß ich natürlich auch, dass meine Reaktion ziemlich heftig war, aber ich konnte es dann einfach nicht mehr kontrollieren. Wir sehen jetzt also hier, dass es Elisa wirklich schlecht geht mit der Situation. Sie merkt, dass da eine heftige Reaktion hervorkommt, die sie kaum noch steuern kann. Und das ist natürlich total wichtig, dass wir darauf achten. Wenn nämlich so eine Emotion nicht mehr steuerbar wird, dann müssen wir uns natürlich wirklich dahin wenden und gucken, was passiert denn da eigentlich. Und mir ist nochmal ganz wichtig jetzt zu erwähnen, Eifersucht ist natürlich einfach nur eine Emotion. Es ist eine normale Emotion, eine normale Reaktion. Doch gerade dann, wenn sie besonders häufig oder besonders heftig auftritt, müssen wir versuchen, mehr über sie herauszufinden, weil da gibt es ja anscheinend etwas, was wir nicht regulieren können, was wir nicht wirklich verstehen und was uns dann kontrolliert in dem Moment. Es gibt auch einen Bereich, wo eine sehr, sehr heftige Eifersucht in den klinischen Bereich überschwappt. Darüber sprechen wir jetzt heute nicht, aber wenn du das Gefühl hast, dass es wirklich total über die Norm, was du empfindest, dann würde ich mich da mal an jemanden Professionellen, eine therapeutische Stelle oder ähnliches wenden. Schauen wir uns jetzt aber erstmal an, was denn eigentlich diese Emotion der Eifersucht ist. Und für viele Menschen ist es nicht nur ein Gefühl, also das Gefühl der Eifersucht, sondern es setzt sich aus mehreren verschiedenen Emotionen zusammen. Und Elisa fühlt sich wahrscheinlich erst verletzlich und auch ängstlich, als sie ihren Partner zum Beispiel im Gespräch mit der anderen Frau sieht. Doch diese Emotionen, die werden relativ schnell von dieser starken Wut abgelöst und auch überschrieben. Wenn Elisa jetzt in sich hineinhorchen würde, dann wird sie wahrscheinlich merken, dass ein großer Teil dieser Eifersucht, dieser Wut, auch im Zusammenhang mit dem Thema Verlustangst steht. Denn in dem Moment, wo sie ihren Partner mit der anderen Frau sieht, da bedeutet das für sie und ihre Beziehung Gefahr. Also sie merkt ja richtig, wie ihr Nervensystem nach oben geht, wie diese ganze Energie bereitgestellt wird. Und das ist ja eine Stressreaktion dann in dem Moment. Und vielleicht merkt sie das an so Gedanken wie, was, wenn die beiden sich jetzt richtig gut verstehen? Will sie ihn mir wegnehmen? Findet er sie hübscher als mich? Oder wenn ich nicht aufpasse, ist er weg? Du kannst ja gerade mal diesen Moment für dich nutzen, um zu gucken, welche Gedanken häufig im Zusammenhang mit deiner Eifersucht aufkommen oder was wird da so getriggert als Reaktion in dir, als Überzeugung, die sich dann wieder meldet. Guck da gerade mal, horch mal gerade in dich rein und schau, was da so für dich aufkommt. Bei Elisas Gedanken oder beziehungsweise ne, der Reaktion, die da folgt, da schwingt dir ja ganz klar der potenzielle Verlust der Beziehung mit. Also, was ist, wenn er nicht mehr da ist? Was ist, wenn ich irgendwie ersetzt werde? Und das zeigt uns, dass Elisa irgendwo wenig Sicherheit erlebt, die ihr helfen würde, in solchen Momenten ruhig und bei sich zu bleiben. Also es hätte ja auch sein können, dass sie die beiden auf dem Sofa sieht und sich denkt, ach Mensch, okay, da unterhält sich der gerade nett mit ihr. Ich äh, vertraue darauf, dass da nichts weiteres passiert, was, wir, was nicht abgesprochen ist mit unserer Beziehungsform zum Beispiel. Und ich kann da eigentlich ganz entspannt drauf gucken. Und es gibt einen guten Grund, warum sie jetzt nicht einfach entspannt in Anführungsstrichen sein kann. Wenn ich jetzt aber eifersüchtig bin, dann fürchte ich ja meist, dass ich jemanden oder etwas verlieren werde. Also, dass mir was weggenommen wird oder vorenthalten wird, dass mir etwas durch die Finger gleitet, das ich festhalten muss. Und das hat häufig so einen Drang zur Folge, dieses Gefühl zu stoppen und dann irgendein Verhalten zu zeigen um diese verlorene Sicherheit wieder aufzubauen. Und wie wir das machen, das schauen wir uns jetzt an. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, es bleibt halt häufig nicht beim Gefühl der Eifersucht, sondern das zieht ein Verhalten nach sich. Und dieses Verhalten hatte eben meist wieder negative Konsequenzen für unsere Beziehungen, kann sie beschädigen, kann uns weiter auseinandertreiben. Und diese problematischen Verhaltensweisen sind typischerweise Klammern, Angriffe, oder kontrollierendes Verhalten. Schauen wir uns die drei mal an. Also manche Menschen, die fangen an zu klammern, wenn sie eifersüchtig sind. Das heißt, sie versuchen, die scheinbar gefährdete Beziehung irgendwie festzuhalten und zu beweisen, dass sie alles richtig machen können, dass sie da sind, dass sie mehr wollen. Und das hat so einen richtigen, das hat so einen richtigen Druck, so einen richtigen Drang. Und diese Menschen sind meist weniger wütend als aufgelöst und hilflos. Also so wirklich dieser Moment, wo man merkt, mir sind irgendwie die Hände gebunden. Es passiert etwas und ich kann es quasi nicht aufhalten. Und die Menschen wollen dann ihre Beziehung retten, indem sie zum Beispiel zeigen, wie wichtig ihnen das ist. Oder dass sie da sind, dass sie dass sie gehört werden wollen, gehen dann hinterher und zeigen sich und all diese Sachen. Nur das führt dann eben häufig leider dazu, dass der Partner oder die Partnerin sich auf der anderen Seite ziemlich schnell eingeengt fühlt, so als würde ihnen so ein bisschen die Luft zum Atmen wegbleiben und es kommt zu einem überforderten Gefühl, weil viele Menschen, die mit einem Partner oder einer Partnerin konfrontiert sind, die Eifersucht erleben, die verstehen halt nicht so genau, wo dieses Verhalten dann herkommt. Also die merken irgendwie nur, da ist jemand total wütend auf mich oder fängt jemand an zu klammern, aber die können gar nicht mitgehen und nachvollziehen, alles klar, das kommt eigentlich aus dem Gefühl, dass es eine große Gefahr in unserer Beziehung gibt und dass du dich gerade nicht mehr sicher fühlst. Und das ist ein total großes Problem in der Beziehung, weil da eine riesen Wissens- und Verständnislücke ist, die zu nur noch mehr Missverständnissen führen kann andere Menschen, so wie Elisa, bei denen folgt auf so dieses erste verletzliche Gefühl der Eifersucht vor allem Wut und Angriffe. Und sie nimmt ja auch so dieses verletzliche Gefühl der Ängstlichkeit oder des potenziellen Verlustes gar nicht so richtig wahr. Also es geht echt ziemlich flott manchmal. Doch an sich sind die Angriffe und die Wut eigentlich auch nur eine Form der Überkompensation ihrer Verletzungen. Also sie fühlt sich verletzt, sie fühlt sich ängstlich, sie hat irgendwie ein schlechtes Gefühl, was sie persönlich angreift und dann fängt sie an, ihren Partner wegzustoßen, sich zu wehren, zu kämpfen. Sie kämpft ja aber eigentlich nicht gegen ihren Partner, sondern gegen das Gefühl, was sich in ihr breit macht. Und wenn sie jetzt anfängt, wütend zu werden und ihn auch zu verletzen, dann sagt sie eigentlich indirekt, Schau, ich brauche dich gar nicht. Ich komme auch allein zurecht, auch wenn du nicht mit mir zusammen sein willst. Das heißt, sie nimmt es eigentlich fast schon so ein bisschen vorweg und stößt ihn zurück, bevor er sie verletzen kann. Und das ist natürlich auch eine Form, wie wir versuchen, uns vor noch mehr Verletzungen zu schützen, irgendwie wieder Kontrolle über so eine Situation herzustellen. Und immerhin bin ich dann die Person, die die Ansagen gemacht hat. Und das gibt mir zumindest ein bisschen in dem Moment das Gefühl, wieder auf zwei Beinen stehen zu können und dass mir nicht alles durch die Finger gleitet. Immerhin bin ich noch handlungsfähig und das fühlt sich ja häufig auch an so einer Wut oder so einem Angriff kurzzeitig gut an. Natürlich hält dieses Gefühl nicht so wahnsinnig lange, also jetzt das gute Gefühl in der Wut, denn spätestens wenn so diese erste Energie, die das häufig mit sich bringt, abklingt, denken wir uns auch so, scheiße, was habe ich denn da gemacht? Ich wollte doch eigentlich meinem Partner zeigen, dass ich mich gerade unsicher fühle und wollte doch eigentlich wieder mehr Bindung und Nähe aufbauen. Aber irgendwie ist genau das Gegenteil passiert. Ich habe ihn noch weiter von mir weggestoßen und vielleicht sogar noch mehr in die Arme der anderen Person. Und das ist natürlich ein Problem, weil in dem Moment sehen wir die langfristigen Konsequenzen nicht. Wir sind nur in so einer ganz kurzsichtigen Brille unterwegs, die nur in dem Moment reaktiv irgendwie was verändern soll, aber langfristig halt eben überhaupt nicht hilfreich ist. So ist es zum Beispiel auch bei dem dritten typischen Verhalten, nämlich das der Kontrolle. Und das ist auch etwas, was auch bei Elisa immer mal wieder hochkommt, ähm, nicht immer, aber in, meistens in besonders heftigen Situationen. Und dann versucht sie, ihrem Freund zum Beispiel Vorschriften zu machen, irgendwelche Regeln durchzusetzen oder Informationen aus ihm herauszubekommen. Und auch das, wenn wir mal genauer hingucken, das sind sehr krampfige Arten und Weisen, für Sicherheit herzustellen und Vertrauen herzustellen, weil das ist eigentlich das Bedürfnis, was gerade nicht befriedigt wird. Aber es funktioniert natürlich nicht gut. Denn Raphael, bei dem kommt einfach nur Druck, 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 du musst dich jetzt öffnen an. Und der zieht sich in solchen Situationen dann immer mehr und mehr zurück, bis er überhaupt nicht mehr auf sie eingeht. Und das ist für Elisa natürlich nochmal der nächste Schlag ins Gesicht, wo sie das Gefühl hat, ja super, jetzt äh, redest du nicht, noch nicht mehr, mehr mit mir. Das heißt, du gehst ja quasi schon aus der Beziehung raus. Und das kann dann manchmal sogar zu noch einer Eskalationsstufe führen. Bei Elisa ist es zum Beispiel so, dass sie dann noch eine weitere Grenze überschreitet, sein Handy nimmt und durch die Nachrichten geht, was natürlich ein Einschnitt in die Persönlichkeitssphäre des anderen ist und aber eigentlich zeigt, wie kopflos sie in dem Moment ist und wie heftig diese Reaktion ist, die sie da erlebt. Also du siehst es vielleicht schon, allen diesen Verhaltensweisen ist gemein, dass sie die verlorene Sicherheit, das verlorene Vertrauen die verlorene Standfestigkeit in der Situation irgendwie wiederherstellen sollen. Nur keine von denen schafft das langfristig. Das sind sehr kurzfristige und halt auch eben häufig problematische Verhaltensweisen. Denn das, was wir eigentlich brauchen ist das Gefühl der Nähe, ist das Gefühl, Zugang zu dem anderen zu haben, ist das Gefühl, wieder Sicherheit und Vertrauen herzustellen. Doch dafür brauchen wir einen reflektierten und ruhigen Umgang mit unserer Eifersucht. Weil wenn wir einfach kopflos dann reagieren, dann kontrolliert ja eben die Eifersucht uns. Und das ist ein Problem, weil wir dann nicht mehr überlegen können, ob das Verhalten, das wir zeigen, auch wirklich uns zum Ziel bringt, wenn unser Ziel zum Beispiel mehr Sicherheit ist oder ob es einfach nur eine kurzfristige Strategie ist, die hinten raus aber viel, viel mehr negative Konsequenzen hat, als wir gedacht haben. Für einen besseren und reflektierteren Umgang müssen wir uns selbst besser verstehen. Ich habe das vorhin schon gesagt, auch unser Partner, unsere Partnerin muss besser verstehen können, warum reagiert die Person immer wieder so. Und dafür ist es zum Beispiel auch sehr wichtig herauszufinden, wo denn dieses starke Gefühl der Eifersucht eigentlich so herkommt. Und ich betone das immer wieder, so eine Emotion, die fällt nicht vom Himmel. Das ist nicht einfach so, puff, jetzt sind wir heute aufgewacht und auf einmal sind wir ein eifersüchtiger Mensch. Das hat häufig einen sehr guten Grund, warum manche Menschen eifersüchtiger sind als andere. Denn das Problem ist ja, diese Menschen, die haben eine erhöhte Wahrnehmung für die Gefahr, innerhalb der Beziehung, also wie gefährdet ist die Beziehung, wie sicher fühlt sich das Ganze an, wie wahrscheinlich ist es, dass es zu einem Verlust kommen wird, wie liebenswert bin ich? Und da hörst du schon, das hat alles sehr viel mit inneren Überzeugungen und vergangenen Erfahrungen zu tun. Manche Menschen, die haben einfach andere Erfahrungen gemacht, die haben gar nicht so ein erhöhtes Gefühl dafür, dass eine Beziehung eigentlich schnell zerbrechen kann, einfach weil sie zum Beispiel in sehr sicheren, Beziehungen aufgewachsen sind oder auch einfach noch nicht so heftige Trennungen zum Beispiel auch durchgemacht haben. Das bedeutet, jemand, der eine erhöhte Eifersucht hat, das kann zum Beispiel daher kommen, dass ich die Erfahrung machen musste, tatsächlich hintergangen oder betrogen zu werden. Das heißt, ich habe das wirklich mal erlebt, dass es möglich ist, dass Beziehungen schnell auseinanderbrechen. Und diese Menschen, die solche Erfahrungen machen mussten, die sind dann natürlich auch viel, viel sensibler für potenzielle Warnsignale, um zu erkennen, ob es wieder zu einer solchen verletzenden Situation kommen kann. Das heißt, unsere vergangenen Beziehungen, auch romantischen Beziehungen natürlich, die können uns prägen und unseren Blick auf die Sicherheit innerhalb der Partnerschaft verändern. Weil wenn ich, wie gesagt, schon mal erlebt habe, wie schlimm es ist, den Boden unter den Füßen weggezogen zu bekommen, naja, dann werde ich das nächste Mal Doppelt darauf aufpassen und die Eifersucht ist dann unser Signal, unser Kontext, Hinweis, unser Reiz, der mir sagt, hey, pass auf, es kann sein, dass du bald wieder verletzt wirst, du kennst das doch schon. Das Gefühl der Eifersucht kann aber sogar noch auch älter sein beziehungsweise seine Wurzeln sogar auch manchmal noch bis ins Kindesalter zurückreichen haben, weil auch da können schon Grundbausteine der Eifersucht gelegt werden, und zwar gerade dann, wenn unser Selbstwertgefühl immer wieder angegriffen wird oder wir tatsächlich großen Verlusten oder auch kleineren Verlusten immer wieder ausgesetzt werden. Das heißt... Wenn ich zum Beispiel merke, okay, ich fühle mich schon von klein auf nicht so wirklich liebenswert oder ich habe jemanden, der sehr kritisierend zu mir ist, na, das macht natürlich was mit mir. Und wenn ich dann später in der Beziehung bin, naja, dann kann das sich so anfühlen, als sei ich halt nicht gut genug. Und dann ist die Gefahr einer Frau, die sich neben meinen Partner auf einer Party setzt, natürlich deutlich höher, weil ich das Gefühl habe, na ja, da passiert was. Wir gucken uns das aber gerade noch mal konkret an Elisas Geschichte an. Bei Elisa gibt es jetzt tatsächlich beide Aspekte. Also sie wurde zum Beispiel früher von ihrer Mutter immer viel für ihr Äußeres kritisiert. Und das heißt, sie wuchs mit dem Gedanken auf, eben nie wirklich gut genug zu sein und nur dann gemocht zu werden, wenn sie komplett perfekt ist. Und das bedeutet, so wurde ihr Selbstwertgefühl schon früh angegriffen. Und sie hat ja auch jetzt diese Gedanken oder diese Idee, dass sie perfekt sein muss und dass sie aber eigentlich vielleicht nicht gut genug ist, aufgenommen. Wenn man das immer und immer wieder hört, dann macht das was mit einem. Und als junge Frau konnte sie sich jetzt ein bisschen besser auch von ihrem Elternhaus abgrenzen. Sie hat jetzt ihren eigenen Weg gefunden, aber irgendwie waren diese Gedanken in ihr immer noch da und sind nie so wirklich zur Ruhe gekommen. Und als ihr erster Freund sich dann von ihr getrennt hat und kurz darauf mit einer anderen zusammenkam, da war für sie klar, er hat mich eigentlich nie wirklich geliebt und er hat nur darauf gewartet, eine bessere Freundin als mich zu finden. Und dieser Gedanke, der hat dann nochmal ihr geringeres Selbstwertgefühl bestätigt und ihr gesagt, ja, es kann sein, dass ich in Beziehungen austauschbar bin. Und diese Angst, wieder verlassen zu werden, führt jetzt natürlich dazu, dass sie jetzt in ihrer Beziehung mit Raphael ständig auf der Hut ist und innerlich enorm angespannt ist. Und diese Anspannung entlädt sich dann wiederum in Streitereien mit ihrem Freund, die sie nur leider noch weiter auseinanderbringen und aber auch Elisas alten Glaubenssätze immer und immer wieder bestätigen. Hast du ein Gefühl dafür, wo vielleicht deine Eifersucht ihre Wurzeln haben könnte? Oder wie das Thema Verlustangst und Selbstwertgefühl sich für dich anfühlt und ja, was da, was da so deine Erfahrungen mit sind? Wenn dich die beiden Themen Verlustangst und Selbstwertgefühl noch ein bisschen mehr interessieren, dann verlinke ich dir noch mal, in der Beschreibung des Podcasts zwei andere Podcast-Folgen, die ich genau zu den Themen aufgenommen habe, dann kannst du da noch mal mehr ins Detail reingehen und dich dort informieren. Wenn du jetzt sagst, dass du gerne an dir selbst, an der Beziehung unter Eifersucht arbeiten möchtest, weil du merkst, ja, da ist irgendwie was Großes in mir und ich kriege das irgendwie nicht so richtig gepackt, dann kannst du natürlich sehr gerne mir immer eine Mail schreiben an kontakt.paartherapiebonn.com, denn ich biete Einzelpaartherapiesitzungen sowohl online als auch in meiner Praxis in Bonn an. Da können wir zum Beispiel einen Termin gemeinsam machen und dann im Prozess zusammen an diesem Gefühl arbeiten, dass du das Stückchen für Stückchen loswirst und dass du das vielleicht auch in deiner Beziehung, wenn du eine hast, aufarbeiten und verändern kannst. Dann war es das für diese Woche wieder von mir. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen von der Folge heute. Wenn ja, dann würde ich mich total über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Die helfen enorm, diesen Podcast auch für andere Menschen sichtbar zu machen. Und dann hören wir uns nächsten Freitag wieder für eine neue Podcast-Folge. Bis dahin.